0: Motivo de alegria estar aqui nessa noite e poder falar da palavra de Deus, amém? amém? Tive a honra de ter essa oportunidade, uma grande responsabilidade, mas acredito que o Senhor vai, falar, vai continuar falando em seu coração. Nós estamos fazendo um estudo no livro de Efésios, né, na epístola aos Efésios, e eu creio que, mais uma vez, o Senhor vai falar com vocês. A mensagem de hoje é em Efésios, capítulo 6. Vou ler do versículo 1 ao 9. Louvado seja Deus. Diz assim. Obrigado. Vós, filhos, sede obedientes a vosso Pai, a vossos pais no Senhor porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como, aos, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, Seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso. Está no, é, e vosso está no céu, que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Igreja, pode se sentar. Louvado seja Deus. Eu, nessa mensagem pois um tema, Vivendo o Novo, é um tema que vai falar muito é, no livro de Efésios, Vivendo o Novo. Essa carta aos Efésios, ela foi escrita como orientação para a igreja. Né? A, a igreja em si, né? pessoas que já têm a palavra de Deus no seu coração, pessoas que já receberam Cristo em sua vida, vão receber a orientação nessa, nessa carta. Então, nessa noite, a palavra vai ser dirigida né, a pessoas que têm o conhecimento, que têm a vida já no Senhor. Né? A mensagem que eu irei trazer vai abordar dois assuntos, é, vai abordar o primeiro assunto sobre relacionamento familiar né, e a outra, área né, profissional, sobre dois assuntos, área familiar e área profissional. Então, irmãos, é, nessa mensagem, falando sobre relacionamentos familiares, é a continuação da mensagem da semana passada, onde o Gabriel e a Isabelle falou a respeito né, da, da área conjugal, né, entre o marido e a esposa, e a esposa e o marido. Agora estou falando sobre pais e filhos, filhos e pais, sobre né, a área familiar. Então, nessa introdução, eu quero dizer que o livro de Efésios ele vai trazer, vai mostrar o mistério da igreja. E eu pergunto à igreja, Pergunto a vocês, quem aqui é a igreja do Senhor? Quem verdadeiramente é a igreja? Levanto, levanta a mão e vamos participar. Quem é a igreja do Senhor? Amém? Se vocês são a igreja do Senhor, a igreja verdadeiramente do Senhor está em Cristo. E se nós percebermos né, o, o ensino desse, dessa epístola, é pessoas que estavam anteriormente vivendo sem Cristo, que passaram a conhecer a Cristo e conhecer os mistérios, a revelação do que é viver em Cristo. Viver em Cristo é viver em novidade. E aí eu torno a memória né, dos irmãos das primeiras pregações. Quero trazer aqui a memória do... Capítulo 1, onde o nosso irmão Léo falou sobre as bênçãos de Deus em Jesus. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, para que tenhamos um bom relacionamento familiar, para que saibamos verdadeiramente cuidar de nossos filhos e também os nossos filhos terem a orientação de ser bons filhos para nós, né? Ou seja, nós que somos filhos, também cuidar dos nossos pais, né? Ser obedientes aos nossos pais, nós precisamos estar em Cristo. Aqui, né, no livro, no livro não, no capítulo 1, versículo de 1, de versículo de número 3 em diante diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Irmãos, perceba aqui que estamos falando né, do, dos lugares celestiais, a revelação dos lugares celestiais, as, todas as bênçãos espirituais em Cristo. Então, saiba que, desde o início, os irmãos acompanhando, né, desde o início nós estamos falando em Cristo. Em Cristo nós vamos ter a revelação de, da, da bênção que nós recebemos, de todas as bênçãos que nós temos acesso. Em Cristo, vocês foram chamados para ser santos. Em Cristo, vocês foram chamados para ser irrepreensíveis. No capítulo de número 2, versículo, versículo de número 5 e 6, é, diz, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, então em Cristo nós fomos resgatados, em Cristo nós recebemos, fomos eleitos para viver nos lugares celestiais, em Cristo Ele nos salvou, Ele nos libertou, em Cristo nós somos livres, em Cristo nós somos salvos, pela graça sois salvos, Louvado seja Deus. E no capítulo 3, versículo 6 diz, a saber que os gentios são co e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ou seja, em Cristo. Irmãos, em Cristo vocês podem verdadeiramente ser bem-aventurados em todas as áreas da sua vida. O Senhor, Ele quer atuar em todas as áreas da sua vida. E foi essa mensagem que o Senhor me concedeu, que nós estamos vivendo o novo, nós que cremos em Jesus, que aceitamos, que fomos justificados, que fomos salvos, pela graça sois salvos, nós estamos vivendo o novo em Cristo mas nós que somos igreja e estamos vivendo o novo em Cristo, nós temos que ir entender que o Senhor Ele não quer apenas que sejamos igreja aqui no templo, tem gente que acha que a igreja é isso aqui, é o templo, não, a igreja somos nós, e o Senhor, Ele quer atuar na sua igreja em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da nossa vida. Você é a igreja, eu sou a igreja. E foi essa mensagem que o Senhor me concedeu. E quais são as áreas da sua vida? Talvez as áreas da sua vida né, não sejam as mesmas da minha. Por exemplo, eu ainda não tenho filho, mas tem pessoas aqui que têm filho. E vai dar conta a Deus... Né, sobre a área familiar, dessa responsabilidade que recebeu, dessa responsabilidade que tem. Mas eu também já, eu sou casado. Assim como também pessoas que estão aqui ainda não são casadas, mas têm a responsabilidade de ser filhos, obedientes a seus pais, ainda estão na casa dos seus pais. Então, cada um aqui tem uma área da sua vida Cada pessoa aqui, ela tem uma área da sua vida em que Deus quer atuar, em que Deus quer participar com vocês. Mas, muitas das vezes, o que fazemos? Nós recebemos a palavra, a orientação do Senhor, mas limitamos o Senhor. Não, até aqui, né, o, o Senhor pode vir. Aí, depois, até a igreja, o Senhor pode falar, pode me exortar, pode fazer como o Senhor quiser. Aqui na minha casa... Eu já, eu que mando. Queremos fazer, reger como nós bem entendemos. Queremos criar os nossos filhos como nós bem entendemos. Como nós aprendemos, como fomos criados. Queremos né, permanecer os costumes e não mudar de acordo com o em Cristo. Conforme a orientação, que o Senhor nos ensina, vivendo nele, vivendo em Cristo. E esse é o grande segredo, esse é o um grande mistério da igreja, em que o Senhor, Ele não apenas vai te orientar, mas Ele vai estar com você na sua caminhada. Louvado seja Deus. Aqui, ainda falando sobre isso, nós estamos abordando aqui a área familiar e área profissional, e que o Senhor, Ele quer atuar nessa área. No livro de João, capítulo de número 15, versículo de número 5 e 8, vai dizer assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, ao versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos, aqui Jesus está falando, sobre a videira verdadeira, quem é essa videira? é Jesus, e Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês vão dar muito fruto, sem mim nada podereis fazer. E talvez na área familiar está faltando isso. O Senhor ele quer que você dê muito fruto, que os seus filhos dê muito fruto. Ele quer que a sua família seja abençoada, seja próspera. Ele quer que os seus filhos sejam prósperos na presença dele. Quer que os seus filhos, né, não só sejam bem-sucedidos na área profissional, bem-sucedidos né, financeiramente, mas também sejam bem-sucedidos num relacionamento, num conhecimento de quem ele é, de quem ele é, mas para isso, para dar esses frutos, não somente no ensino que todo pai, ele quer passar para o seu filho, estude, né, faça uma faculdade ou faça um concurso, não só nesse, nesses ensinos que é muito importante passar para os filhos, mas também passar o quê? Quem Jesus é. Quem Ele é. E Jesus está falando, para que vocês transmitam, dê frutos, vocês precisam estar nessa videira verdadeira. E é interessante porque, se nós estamos na videira, Significa que o fruto que nós vamos dar não pertence a nós, nós apenas somos um ramo, pertence à videira, pertence a Cristo. Entenda isso. Você tem seu filho, você tem sua família, você tem seu trabalho, você talvez seja patrão, talvez seja empregado, mas você está ali para frutificar o fruto de Cristo. Seja um um pai de família, uma mãe, que re, re, é, frutifique o que Cristo é, frutifique quem Ele é, frutifique os frutos do Senhor, quais são os frutos do Senhor? O amor, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a fé, frutifique, frutifique não os seus, mas os frutos que Ele vai te conceder. É interessante isso, porque nós entendemos ali na a carta aos Efésios quantas coisas precisou ser corrigidas, quantas coisas precisou ser exortadas. Nessa sequência de, de palavras que temos ouvido aqui na igreja, o Senhor ele vem nos ensinando isso, o Senhor vem nos corrigindo isso. Aqui no capítulo 4, vai falar da, da vida social que fala sobre a igreja. Então, a vida social é a vida em comunhão com os irmãos. Aqui, quando eu estou com vocês, eu estou né, socialmente aqui. Então, importa o quê? Que eu esteja com vocês da maneira que o Senhor também me ensinou. De que maneira eu devo tratar o meu irmão? Nós bem sabemos que nós somos membros de um só corpo, nós bem sabemos que o meu irmão, ele é muito importante na obra do Senhor, ele pode ter seus defeitos, assim como eu tenho os meus, mas a Bíblia nos ensina a suportar-vos, dê ali o suporte ao seu irmão, ajude o seu irmão na fé, talvez né, o seu irmão precise dessa ajuda, até espiritual da oração, no capítulo 5, nós vamos entender também, o apóstolo Paulo, ele vai trazer ali a palavra, no capítulo 5 do versículo 1 um em diante, ele vai falar, vai nos exortar, né, no versículo 1, um, 6, depois imitadores de Deus como filhos amados, no versículo 2, e andar em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta, em cheiro suave e agradável a Deus, então, o que nós aprendemos nessa mensagem, sobre os filhos da obediência, serem imitadores de Deus, mas também não sejais companheiros dos filhos da desobediência, né? até o, o falar deles, até né, o que eles fazem oculto é torpe, ali o apóstolo Paulo ele vai corrigir, vai ensinar a se manter de maneira socialmente ali também, de maneira reta, de maneira justa, e ainda no capítulo 5, do versículo 22, ao capítulo 6, em que eu estou trazendo a, a mensagem, ainda fala sobre também o viver em sociedade. O viver em sociedade. Ali fala de você estar com o seu esposo. Ali fala de você estar com a sua esposa. Ali nos ensina um grande mistério. E aqui... É o começo da, da mensagem, apenas estava dando uma introdução. É ali há um grande mistério sendo revelado: em que o homem, ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e a mulher é o corpo do homem, assim como a igreja é o corpo de Cristo. Ali fala, orienta o que? Que nós representamos no nosso casamento a relação da igreja com Cristo. Ali nos ensina que no nosso casamento devemos resplandecer o que é o relacionamento da igreja com Cristo. E não é diferente agora no capítulo 6, porque é a continuação, nós também devemos esse é o mistério resplandecer. No novo, no novo Davi, né? no no, na nova Isabela, né? no novo eu, resplandecer na nossa família também quem Cristo é. E é isso que ele está nos ensinando. E agora eu vou pedir para colocar aqui, Efésios capítulo 6, versículo de número 4. Eu vou começar falando aos pais, isso, conforme eu for falando, mesmo que eu peça para ler é, em outro livro, depois volta para o, para o capítulo 4 e deixa sempre aqui esse versículo, está escrito assim, e vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, primeiramente eu mantém esse versículo. Então, primeiramente eu irei falar aos pais. É interessante o quê? Essa palavra criai-os, criai-os. No grego sugere a ideia de nutrir e ajudar a florescer. Essa é a responsabilidade que o pai ele tem de fazer fluir, de fazer florescer na criação, mas aí entra uma grande questão, porque a figura do pai, ou né, dos pais, é de autoridade, é de autoridade, e em Cristo nós aprendemos a exercer a nossa autoridade, mas exercer a nossa autoridade em Cristo, não fora dele, porque muitas das vezes nós Vemos o que A pessoa, o pai ou a mãe, fala assim, olha, não faz isso. Mas aí o filho entende que não é para fazer porque o pai falou, mas quando vê o pai está fazendo o que ele mesmo falou para não fazer. Eu não quero ver você xingando, eu não quero ver você falando isso, está de boca suja. Aí o filho entende, não é para mim falar, é dessa forma. Né? O meu pai me ensinou que não é para eu xingar. E aí passa um tempo, ele escuta o pai xingar. Do que que adiantou? Do que que adiantou? Nós precisamos entender que a nossa autoridade como pai, eu ainda não sou pai, né? Mas um dia você. A nossa autoridade como pai é uma figura de autoridade. E aí eu peço para colocar aqui Efésios capítulo 5, versículo 1, e depois eu vou ler o 2 também, mas é para a igreja ter a, a visão aqui, ó sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, versículo 2, e andar em amor, como também Cristo, olha só, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Pode voltar para o versículo 4. Então, perceba o quê? Que Deus exige dos filhos a obediência de ser seu imitador, os irmãos entenderam que em Cristo, nós aprendemos que Deus exerce a sua autoridade sobre os seus filhos, ele exige de nós, todos nós aqui somos filhos, amém? Todos nós somos filhos, então, Deus exige de nós, seus filhos, a obediência em ser seus imitadores, aí eu pergunto, e essa pergunta é forte, será imitador irmãos, meu Deus, será que podemos dizer aos nossos filhos isso, sede meus imitadores, será que eu posso virar, né, para minha esposa e falar, sede meu imitador, será, eu não tenho filho ainda, eu falo logo esposa, né, cada um, né, com a sua área da sua vida aí. amém? Mas você que tem seu filho, que tem sua filha, será que você pode virar para os seus filhos e dizer, sede meus imitadores? Lembra-se que o apóstolo Paulo ele fez essa, essa, essa mesma né, comparação, ele, ele usou essa, essa frase, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha que palavra que ele falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso ao seu filho? Eu estou aqui falando, né, criaios, ainda sobre o criaios, você precisa gerar no seu filho quem você é, mesmo que você ensine quem você não é, o teu filho vai ser quem você é, porque ele vai conviver com você, você vai ensinar Ele uma coisa, mas você, Ele vai conviver com você e vai aprender quem você é. Por isso que Deus exige de nós que sejamos como Ele é, porque nós andamos com Ele. Então, se nós andamos com Ele, nós temos que ser como Ele é. Se verdadeiramente nós somos filhos de Deus, nós andamos com Deus. E se nós andamos com Deus, nós somos como Ele é. E pode ter certeza, o seu filho, a sua filha, vai ser como você é. Você pode ensinar uma coisa, mas o seu filho vai ser como você é. Então, em Cristo, aprendemos a exercer autoridade. E aqui, eu passo a falar sobre... Não provoqueis a ira a vossos filhos. Em Cristo aprendemos a exercer autoridade. Não provoqueis a ira a vossos filhos. Traz a ideia né, de que não provocar ira aos filhos parece... Não, eu tenho que ter cuidado da maneira ali que eu vou corrigir. Né, então... Tem certas coisas que é melhor nem falar, nem corrigir. Não, não é verdade isso. Nós temos que entender que não provocar ir aos vossos filhos não traz a ideia de não corrigir. Pelo contrário, se nós somos corrigidos, é porque nós temos um pai, é porque nós temos uma figura de autoridade. Então, você deve corrigir, sim, o seu filho. O seu filho ele precisa dessa correção o seu filho ele precisa desse ensinamento, ele vai precisar ouvir um não do seu pai e da sua mãe, ele vai precisar ouvir o que ele não quer, e isso não é provocar ira ao seu filho, é ensinar, é corrigir. O nosso Deus, eu me surpreendo com o nosso Deus, porque o nosso Deus, ele nos corrige, muitas das vezes nós sempre ouvimos, né? Deus é amor, e verdadeiramente Ele é. Deus nos ama, e verdadeiramente Ele nos ama. Assim como nós também amamos os, os nossos filhos. Amém? Assim como você ama o seu filho, assim como você ama a sua filha. Mas eu me lembro de Jonas. Quem é que conhece a passagem de Jonas? Só para eu poder falar e passar rápido, né? Jonas, ele desobedeceu a Deus em não obedecer a sua palavra e, e para Nínive, ele foi para Tarsis, ou seja, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E ali acontece uma grande tempestade no navio que ele estava em direção a Tarsis, e ele precisou ser lançado na água, no mar agitado, e ele foi engolido por um grande peixe. E ali Jonas passou três dias e três noites dentro daquele peixe, daquele grande peixe. Então, perceba que Deus ele vai nos corrigir. Imagina uma pessoa passar três dias daquela forma. Sim, passou. Deus ele vai nos corrigir e muitas das vezes vai doer. Deus nos coloca de castigo, sim. Deus nos exorta, sim. Deus nos abate, sim. E por que nós não vamos fazer também o que o Senhor nos ensina como Pai? Então não provocar ira aos filhos, não é não corrigir, mas entenda isso, já ouviu falar que a fé sem obras é morta? Já ouviu falar isso? Todos aqui já ouviram falar? Que a fé sem obras ela é morta? Assim também você deve dar instrução, instruções né, aos seus filhos, você deve disciplinar os seus filhos, mas sem o exemplo, de nada vai adiantar, né? nada vai adiantar, eu quero, é, por favor, ler o versículo 2, põe para mim o versículo 2, olha o que está dizendo aos filhos, mas ainda estou falando aos pais, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, Percebe isso? Primeiro mandamento com promessa. Pode voltar para o versículo 4. Primeiro mandamento com promessa. Quem ensina o mandamento aos filhos? Quem é responsável por ensinar o mandamento aos filhos? Aqui vai dizer, olha, obedeça aos seus pais, para os filhos, obedeça aos seus pais. Porque isso é um, é um mandamento, é uma promessa. Mas quem ensinou aos filhos, que é uma promessa do Senhor ali, que Ele vai nos abençoar, se nós, né, obedecermos aos nossos pais, quem vai nos ensinar esse mandamento, somos nós, né, é você pai, é você mãe, que vai ensinar aos seus filhos o mandamento, coloca para mim por favor, Provérbios, capítulo 4, pode botar agora naquela outra versão que eu pedi, no NVT. É... Provérbios, capítulo 4, versículo 1 a 4. Olha, olha o que diz. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Passa. O que eu ensino é bom, portanto, lembre dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único de meus pais, o meu pai me ensinava dizendo, lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Aqui nós acabamos de ver o ensinamento do pai para o filho, quando eu era menino, eu ouvi isso. E ele transmitiu o que ele ouviu. Põe para mim também, Salmos 78, verso 5. Salmos 78, verso 5. O Senhor deu leis aos po Perdão, ao povo de Israel e mandamentos aos seus descendentes de Jacó ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos. Aqui está bem claro. Ó, oh, ensinassem essas leis aos seus filhos. Então, quem vai ensinar o mandamento aos filhos, aos seus filhos? É você, pai. É você, mãe. Quem vai né? fazer o culto no lar, é você pai, é você mãe, quem torna o seu lar, um lar de adoração, é você pai, é você mãe, né? quem torna o lugar ali, um lugar de revelação, um lugar de santidade, é você pai, é você mãe, então nós precisamos entender, que somos nós, que temos a autoridade espiritual da nossa casa, você, pai, você, mãe, é quem tem a autoridade espiritual da sua casa. Tem pessoas que acham que essa é a responsabilidade da igreja. Acha que só vir à escola bíblica dominical ou vir aos cultos juntos, junto com os pais, está tudo bem. Quando, na verdade, não é bem assim. Você precisa trazer a atmosfera espiritual para dentro do seu lar. O seu filho precisa ver você orar. E eu digo, não apenas nisso, ele não, não apenas vê você orar, não apenas vê você fazer um propósito ali. Isso é, importa muito, mas chame o seu filho e ore com ele. Eu digo por experiência própria, quantas vezes a minha mãe eu estava doido, eu era pequeno, eu estava doido para jogar uma bola, doido para soltar uma pipa, doido para fazer uma bagunça, e minha mãe, Davi, antes de ir para jogar bola, antes de ir para soltar a pipa, vamos orar, eu falei, caramba, já são duas e pouca da tarde, o tempo vai passar, eu não vou soltar a pipa, cara. não vou jogar uma bola, minha mãe, Davi, vem orar, vamos orar, vamos buscar, e ali minha mãe orava, e às vezes eu sem vontade nenhuma, eu, eu orava junto, e ali eu começava a sentir uma paz, uma presença, eu não entendia ainda muito, mas uma coisa boa, depois eu nem já passava e nem ligava, e minha mãe me ensinava a palavra, pregava a palavra, vamos ver o que Deus quer falar com, conosco, o que, é que minha mãe estava gerando em mim? O entendimento do relacionamento que devemos ter com o Pai, e eu digo aos irmãos quantas bênçãos eu recebi através de um relacionamento com o papai, o meu Deus. Eu já fiz um curso no Progressão 100% pago. Eu não paguei nada do curso, 100% pago. A única coisa que eu paguei foi a passagem de ida e volta. Foi assim que meu pai morreu. A gente ficou numa condição muito apertada financeiramente. Eu não tinha condição. Meus amigos que estudavam comigo no colégio... Estavam indo para Progressão, eu falava, meus amigos estão indo, eu queria ir também. Eu cheguei para Deus, dobrei meu joelho e falei, Senhor, o meu pai não está mais aqui. Mas o Senhor é meu pai. E eu quero fazer este curso. Mas com quem eu aprendi isso? Com quem eu aprendi isso? Foi com a minha mãe. Hoje eu tenho uma alta patente ali no quartel, para quem chegou como recruta. Mas... A patente que eu alcancei foi debaixo de oração. Falei, Senhor, eu quero aquela, aquela posição. E eu pedi a Deus. E eu orei. E eu fui ainda mais esperto, porque eu cheguei para minha mãe. Eu pensei, minha mãe já está nessa batalha há muito tempo, mais do que eu. Já ora muito mais tempo do que eu. Vou chegar nela, que já é casca grossa, já tem intimidade com Deus. Vou chegar lá e falar, mãe, ora por mim, porque saiu uma vaga, está correndo o nome dou ali bom testemunho, meu trabalho é excepcional ali, mas também tem outros que também fazem um bom trabalho lá, mas eu sou servo de Deus, é. ora por mim mãe, e eu fui para o Gessel, e eu fui para o Gessel, quem é do Gessel aí sabe, coração a mil, cheguei no Gessel agitado, olhando o telefone, que o capitão poderia me mandar mensagem, mas eu confiei em Deus, eu lembro, eu dobrei os meus joelhos, fiz um voto com o Senhor, porque eu aprendi isso com minha mãe, eu aprendi isso vendo minha mãe fazer, me chamando Davi. o cordão de três dobras é difícil de arrebentar, vamos orar eu e você junto, vamos clamar o Senhor junto e Deus vai dar vitória, quantas vezes eu aprendi isso com a minha mãe, minha mãe recebeu muitas vitórias, muitas vitórias diante do Senhor, e eu, filho do serva do Senhor que... Viveu tantos, tantos testemunhos, não vou viver? Quando eu cheguei no Gesséu, não demorou muito. Mensagem do capitão, parabéns. Você foi selecionado para ser sargento aí e vai fazer a prova. Então, irmãos, louvado seja Deus, eu orei com fé. Eu pedi a Deus. Minha mãe chegou e orou. Mas o que eu quero trazer a você, pai, trazer a você, mãe, é que isso pode acontecer na sua família, não importa como está a sua situação, talvez a sua família não está, está totalmente destruída, está totalmente desorganizada, está totalmente fora, fora de Cristo, mas se você, pai, se você, mãe, estiver em Cristo, o poder da sua oração, porque você tem autoridade, e essa autoridade, ela também é no mundo espiritual, você pode alcançar a bênção, se você estiver você, em Cristo, você vai frutificar, você vai dar muitos frutos, e como nós lemos lá, isso é para a glória de Deus, no versículo 8, lembra, no capítulo 15 de João, versículo 8, é para que o nome do Senhor, é para, é para a glória de Deus, é, é para a glória de Deus que vocês têm muitos frutos, as bênçãos que vocês vão receber, é para a glória de Deus, então você precisa ter fé, ter fé na transformação da sua família, ter fé na transformação do seu marido, ter fé na transformação da sua esposa, ter fé na transformação dos seus filhos, ter fé na transformação dos seus pais, louvado seja Deus, vocês precisam ter fé, aleluias, E eu gostaria de falar sobre esse ensinamento, porque se você é um pai, me desculpe, eu vou ser duro, você é uma mãe que não ensina e acha que é dever da igreja ensinar, você não conhece o Senhor, você não conhece a palavra de Deus. Por quê? No versículo 4... Tirou o versículo 4, hein? Versículo 4. No versículo 4, vai estar dizendo, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, se você é uma pessoa que não ensina o seu filho dentro de casa, não estou falando na igreja não, irmão. Estou falando, não é trazer para o teu filho para a igreja não. Eu estou falando dentro de casa. Você não conhece a Deus você não conhece a sua palavra, você não ama a Jesus, você não ama a Deus, desculpa, estou sendo duro, mas é a palavra de Deus, é a verdade, aqui eu separei no livro, no Evangelho de João, capítulo 14, põe para mim, por favor, versículo 21 a 24, Aquele que tem meus mandamentos, isso é Jesus falando aos, aos seus discípulos. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, Senhor, de onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ora, a minha palavra que ouviste, não é minha, mas do meu pai que me enviou, se você está ouvindo essa palavra, e não está guardando essa palavra, se desde o capítulo 1, neste, neste estudo que nós estamos fazendo, passamos capítulo 1, estudamos versículo por versículo, passamos capítulo 2, versículo por versículo, até o capítulo 6 em que nós estamos, e não compreendeu de que você precisa ter uma vida em Cristo, em todas as áreas da sua vida, você não conhece a Deus, você não ama ao Senhor, isso é para mim também, isso é para todos nós, Agora vamos falar aos filhos, mas eu tenho que correr. Versículo 1 ao 3, vamos ler. Agora não precisa mais deixar no, no versículo 4, não. Vós, filhos, sede obedientes a vosso, a vosso pai no Senhor, a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, em Cristo, filhos, quem aqui é filho? Aleluia, todos nós somos filhos, aleluia, todos nós somos filhos, em Cristo nós aprendemos a ser filhos, no próprio texto em que nós lemos lá em Efésios 5, 1 a 2, imitadores de Deus como filhos amados, nós aprendemos a ser filhos, então filhos, aqui tem, a, a Giovana está aí, tem alguns ali atrás, eu também sou ainda, nós devemos ver os nossos pais como exemplo, ter os nossos pais né, que nos ensinam com tanta atenção, com tanto carinho, como referência, porque assim também Jesus, né, assim também Deus exige de nós como igreja, Sede meus imitadores, como filhos amados, e andar em, em amor assim como eu amei vocês. Então, observem os seus pais, ame os seus pais, honre os seus pais. Talvez o não que você recebeu do seu pai, da sua mãe, significa para você, hoje, momento de tristeza, mas amanhã será momento de alegria, você vai... Né? se orgulhar daquilo porque o seu pai e a sua mãe sabem o porquê está te falando aquilo coloca para mim aí por favor, Evangelho de João capítulo 6 versículo 38 a 40 porque eu desci do céu não para fazer minha vontade mas a vontade daquele que me enviou Versículo 40, é, Continua, perdão. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum, de, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca mais que o ressuscitasse no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. A maior referência que nós temos... Filhos, todos nós somos, é a do nosso Senhor Jesus. Porque Jesus, ele se fez carne, habitou entre nós. Põe ali o versículo 38, novamente, 638. Jesus, ele esteve entre nós, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Jesus nos ensinou a viver em obediência. Todas as coisas que Jesus ele fez, Jesus ele fez em obediência ao Pai. Não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai. Filipenses 2, 6 a 8. Põe para mim, por favor. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 6 a 8 que sendo em forma de Deus, isso falando de Jesus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz o nosso Jesus, o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, ele foi obediente, ele viveu debaixo de autoridade, então até mesmo para nós sermos bons pais, nós precisamos entender isso, que precisamos ser bons filhos, toda autoridade foi dada, no nome de Jesus, mas para isso, Jesus, ele teve que se submeter a isso que nós lemos, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, talvez hoje filho, você queira fazer o que você pensa que é certo, mas o seu filho está, o seu pai está te corrigindo e falando, não faça, viva em obediência, e o Senhor vai te honrar, obedeça ao seu pai, obedeça à sua mãe, porque eles te amam, eles estão exercendo a sua autoridade. E se você, filho, está sendo corrigido pelo seu pai, pela sua mãe, é porque você tem um pai, é porque você tem uma mãe para te corrigir. Porque se você não tivesse, eles não iriam estar aqui para te corrigir. Quantas pessoas não têm uma mãe, quantas pessoas não têm um pai? para nos corrigir, para nos ensinar, isso é duro demais, é difícil demais. Agora mesmo, faleceu, recentemente faleceu, a mãe de um, um colega meu que se formou comigo, lá no quartel, e eu vi a dor dele, porque ele era muito apegado à mãe dele, obedecia, vivia ali colado com a mãe, e eu senti a dor dele, porque eu até me imaginei naquela perda, e eu falei, meu Deus, Deve estar muito difícil para ele. Quantas pessoas não tem o seu pai, não tem a sua mãe. E hoje você tem alguém para te corrigir, filho. E é o seu pai e é a sua mãe. Jesus te ensinou isso. É o Jesus do teu pai. É o Jesus da tua mãe. Esse é o nosso Jesus. E talvez o ensino que tua mãe está exigindo de você é um ensino de Jesus, está sendo difícil? Está, mas obedeça, porque obedecendo ao seu pai, obedecendo a sua mãe, que está em Cristo Jesus, você está obedecendo ao próprio Deus, e Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, minha mãe estava contando um testemunho para mim, uma das nossas conversas, é que ela foi numa consagração numa igreja e a irmã estava contando que há muito tempo seu filho não estava mais falando com ela e Deus havia falado que ele iria ser abençoado no quartel, iria prosperar a vida dele lá, porque a mãe dele era de oração. Mas aí depois Deus falou que iria abater ele porque ele estava humilhando a mãe dele, estava humilhando a mãe dele, não estava mais falando nem com a mãe, e o senhor falou para essa mãe, olha, eu, o senhor, vou abater. E ali o filho parou de falar com a mãe, por um tempo, e aí uma irmã que passou por um posto de, de gasolina viu ele trabalhando no posto de gasolina. E aí falou, eu vi seu filho está trabalhando, né? está trabalhando no posto de gasolina. Aí, posto de gasolina? Não, meu filho é do quartel. Meu filho não trabalha no posto de gasolina, não, mas eu vi, sim. Aí ela foi lá e viu ela foi lá e viu o seu filho naquela situação, imagina a dor da mãe ali, mas o Senhor, o Senhor falou que iria bater. então às vezes filho, obedecer ao seu pai, obedecer a sua mãe, vai ser difícil, mas pense, de que hoje ou não, mas o sim do Senhor vem amanhã, as portas abertas vêm amanhã, eu tenho certeza, o Isaac, a Isabele, que é referência por nosso pastor, obedeceram, o Senhor os abençoou, Isabele no casamento abençoado, a vida abençoada, o Isaac também, nós vemos, isso é testemunho para a glória de Deus, como nós lemos antes, mas por quê? Eu tenho certeza que o pastor ensinou e eles obedeceram. Então, filhos, obedeçam, hoje o não, eu tenho certeza que a Isabel, filha de pastor, quantos nãos, vai na festa? Não vai não. Eu já ouvi isso da minha mãe, festa? Vai não, vai não. Quantos nãos? Quantos nãos, filhos? Mas o Senhor, Ele nos ensina isso. Agora, passando um pouco mais adiante, rapidamente, apenas vou ler falando sobre o, o, a vida profissional, a área profissional, eu enrolo muito, eu demoro muito, eu sei disso, tem, eu estou aprendendo, estou aprendendo a pregar. Aleluia! Mas, põe para mim aí, David, por favor, o, em Efésios, capítulo de número 6, aí versículo 6 em diante, não, 5 em diante, perdão, Vós, servos, obedecei a vosso, Senhor, a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor, Todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Louvado seja Deus. Para essa mensagem, eu peço que ponha o Salmo 139, se eu não me engano. 139, versículo 1 em diante. Vou até conferir aqui. Isso. 139, versículo 1 em diante. É um Salmo de Davi que diz, Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta, pudestes, é, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tal, é, tão alta que não posso atingir. Então, aqui nesse, nessa palavra, eu achei muito interessante porque aqui fala sobre, esse, nesse, nesse salmo, da onipresença do Senhor. E Ele te sonda, e Ele te conhece. Talvez você ache, não, aqui eu tenho um, um momento, aqui uma oportunidade de roubar, no meu trabalho, porque acontece, tem oportunidade, todo lugar tem alguma oportunidade de você se valer em cima ali do seu patrão, mas o Senhor tudo vê e tudo conhece, ainda mais você, servo do Deus vivo, o Senhor está contigo, e agora que o Senhor está contigo, ele vai te examinar, ele vai te ver. Então, nós temos que ter a noção, a ciência da onipresença do Senhor em nossas vidas. Não vou me alongar muito a, a isso, porque as horas já se foram, mas o versículo 9 vai dizer e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e, é, e vosso está no céu. E que para com ele não há acepção de pessoas. Talvez você não se não está no lugar de né, de empregado, de servo, mas está na posição de patrão. E da mesma forma você deve entender isso tanto para o servo quanto para o seu para o seu senhor, né? Tanto para o patrão. Que nós servimos um Deus onipotente, onipresente, onisciente, justo, conhecedor de todas as coisas, e vai exigir de nós que sejamos justos como Ele é, sejamos retos como Ele é, fiéis como Ele é. E é interessante ainda falar sobre isso, para finalizar é que, também no nosso trabalho, nós devemos dar um bom testemunho. A palavra de Deus diz que há uma grande nuvem de testemunhas que nos cercam. Você que trabalha, talvez alguns sejam aposentados aqui já, mas você que trabalha, existe alguém que te vê. Pense você que não, existe alguém que te vê. Você é servo do Senhor e precisa resplandecer, a luz de Cristo ali no seu trabalho, tanto como patrão, porque os seus servos, os seus né, empregados, vão olhar e vão falar, não, meu, meu patrão é justo, ele dá o dinheiro certo, né, faz tudo certinho, os adicionais, as horas a mais que eu fico no serviço, o tempo todo eu vejo meu patrão ali, às vezes atarefado, mas ele está dando um bom testemunho, e tudo é visto, tudo é visto. Há uma grande nuvem de testemunhos que nos cercam. Também para nós que né, precisamos dar um bom fruto de trabalho, somos vistos e em tudo devemos entender. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo, a área familiar será abençoada. Em Cristo, a área profissional será abençoada você deve entender que em Cristo você deve frutificar, porque é para a glória de Deus que você dê frutos, em Cristo, em Cristo. Gostaria de orar pela sua vida, dei mais atenção à área familiar, mas você sabe como está a sua vida, você sabe como está a sua família, você sabe como está o seu trabalho, você sabe como está como estão essas duas áreas da sua vida. E eu quero orar a Deus pelas essas áreas da sua vida. E oro a Deus para que você esteja em Cristo, nas duas áreas ali que hoje nós falamos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer pela tua palavra e orientação do Senhor. Mais uma vez, Senhor, falando em nossos corações, através de, desta epístola para os Efésios mas eu entrego em Tuas mãos, Pai, a Tua igreja hoje reunida aqui, e peço, Senhor, que em Cristo, Senhor, possamos ter uma família abençoada, próspera, frutificando, Pai, em nome de Jesus na Palavra, frutificando, Senhor, frutos agradáveis a Ti, Senhor, de maneira que o mundo olhe para nós, e veja, Deus, a Tua glória, a Tua presença, porque assim importa que nós, meu Deus, damos muitos frutos, meu Pai, para a Tua glória, por isso eu entrego, Deus, a Tua igreja, nesta noite, em Tuas mãos, oro para que esta palavra, Deus, não saia do nosso coração, oro para que a Tua presença permaneça em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, amém. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.